0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. W zeszłym tygodniu zapowiadałem odcinek krótszy, No wyszedł mi prawie że standardowy, ale tym razem rzeczywiście będzie krótszy, mam nadzieję, przynajmniej takie są moje założenia. Te solowe odcinki myślę powinny być troszkę krótsze. No ale tym razem, szczerze mówiąc, spontanicznie postanowiłem kilka słów jeszcze sam właśnie do Państwa powiedzieć, no bo szczególna się ku temu nadarza okazja, mianowicie 24 marca ukazała się najnowsza płyta zespołu Depeche Mode, Memento Mori. No a jak część z Państwa zapewne wie, ja do zespołu Depeche Mode mam stosunek... Yy, Radykalnie entuzjastyczny jest to zespół, który towarzyszy mi od 33 lat. Jakby nie patrzeć, w 90 roku po raz pierwszy, no nie usłyszałem, bo słyszałem jakoś wcześniej różne utwory, ale zidentyfikowałem się głęboko z muzyką tego zespołu i przesłaniem, które tej muzyce towarzyszy, przesłaniem tyleż tekstowym, co estetycznym, bo ten komponent estetyczny również niezwykle istotną rolę w twórczości Depeche Mode odgrywa. No ale o tym kilka słów już za moment powiem, tymczasem e, chciałbym Państwa jeszcze, jeśli zdążycie, bo może są osoby, które słuchają nas, akurat 26 marca, czyli w momencie, kiedy ten odcinek skądinąd jest publikowany, przed południem. No więc jeśli Państwo nas przed południem słuchają, to bardzo serdecznie Was zapraszam do Klubu Komediowego w Warszawie. Tam odbędzie się w samo południe o 12, znaczy improwizowany spektakl Klubu Komediowego do fragmentów spotkania z filozofią, czyli mojej ostatniej książki dla dzieci, której to fragmenty ja dzisiaj właśnie odczytam live osobiście w Klubie Komediowym. Także jeśli macie ochotę przyjść, spotkać się, pośmiać, to zapraszam. Oczywiście ten spektakl jest adresowany do dzieci, ale nie tylko. Można też przyjść będąc dorosłym. Także mam nadzieję, że się może tam spotkamy. Tak czy inaczej jeszcze oczywiście tradycyjnie dziękuję wszystkim subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom. Bardzo dziękuję za Wasze wsparcie. Dzięki firmie Strategywise, ekspertom do spraw komunikacji za regularne wsparcie na Patronite. No i cóż, teraz przed Państwem Odcinek skądinąd poświęcony zespołowi Depeche Mode. A i subkulturze Depeszy, oczywiście, do której się ongiś zaliczałem, ale chyba się zostaje Depeszem do końca życia, tak myślę. To moje dzisiejsze wystąpienie rozpocznę od y, takiego tekstu, który kiedyś napisałem do pewnego nieistniejącego już portalu. Tekst jest żartobliwy, ale tylko trochę żartobliwy. Zresztą, jak wiadomo, w każdym żarcie jest tylko trochę żartu, a reszta to prawda. No, w każdym razie tekst dotyczy tego właśnie, jak przekonać kogoś, kto niespecjalnie jeszcze interesuje się albo docenia muzykę zespołu Depeche Mode do tego, żeby właśnie zrozumiał, jak wspaniały jest to zespół. No, tu jest rzeczywiście wiele instrukcji, które wydają mi się bardzo trafne. Mam tutaj kilka argumentów, które można zastosować właśnie w stosunku do kogoś, kto takim przekonanym depeszem jeszcze nie jest, czyli fanem zespołu po prostu. Także mm, proszę posłuchajcie, a być może i skorzystajcie. To znaczy tu są takie rekomendacje dotyczące tego, od czego na przykład można zacząć swoją przygodę z muzyką tego zespołu, jakich utworów warto posłuchać na początku, co obejrzeć. No, Myślę, że może dla tych wszystkich, którzy jeszcze się z zespołem Depeche Mode tak na dobre nie zatknęli, to ta mała instrukcja będzie jakoś ciekawa. Także teraz to Państwu przedstawię, a później jeszcze powiem o najnowszej płycie kilka słów. No ale teraz przed Państwem argumenty. Dokładniej rzecz biorąc jest tych argumentów pięć, które pozwalają nawet najbardziej zakamieniałego antydepeszowca przemienić w depeszowca. Argument pierwszy z Personal Jesus. Jest to argument opierający się na tak zwanym rozumowaniu przez analogię, korzystający również z zabiegu erystycznego zwanego Pars Prototo, czyli część za całość. Ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby piosenka Personal Jesus komukolwiek się nie podobała, podoba się bowiem wszystkim, dosłownie wszystkim, nawet najbardziej drapieżnym, długowłosym metalom, przeprowadzamy rozumowanie mające na celu uświadomienie błądzącemu że inne piosenki Depeche Mode są nie tylko tak samo dobre jak Personal, ale nawet lepsze. W celu demonstracji po elementarnej perswazji puszczamy z YouTube na przykład Never Let Me Down Again, Strange Love, Behind the Wheel, Black Celebration, Fly on the Windscreen, Lie to Me. World in my eyes. Walking in my shoes. I feel you. Barrel of a gun. Sister of night. Nothing's impossible. No, sporo tego jest. Wskazujemy także prawdę dość oczywistą, że skoro jedną piosenkę ów błądzący polubił, no to może logicznie rzecz ujmując polubić także inne, nie może natomiast dłużej, logicznie rzecz ujmując, twierdzić, że Depeche Mode to zły zespół, ponieważ taki sąd w sposób oczywisty implikuje, że wszystkie, bez wyjątku ich piosenki, powinny być totalnie beznadziejne. Nowo nawrócony depesz rozumie w jak ciężkich dotychczas pogrążony był mrokach i z wdzięcznością ściska nam dłoń. Argument drugi z Devotional antydepeszowca zapraszamy do domu pod dowolnym pretekstem. Kiedy się już poczuje bezpiecznie, kiedy niezobowiązująca konwersacja rozwijać się będzie płynnie i beztrosko, kiedy wino sympatycznie zacznie szumieć w głowie, a bariery ochronne wytworzone przez bezwzględną antydepeszowską socjalizację będą stawały się coraz bardziej płynne i przezroczyste – z nienacka, bez ostrzeżenia, puszczamy z YouTube legendarny koncert Devotional z 1993 roku. Wystarczą właściwie trzy pierwsze utwory. Genialne Higher Love, genialny World in My Eyes, no i hipergenialne Walking in My Shoes. Ponieważ zarówno aranżacje, jak i utwory nie mają sobie równych w dziejach muzyki popularnej, efekt takiej prezentacji jest z góry przesądzony – Niczym wynik walki Aikido, o której mistrz Morihei Ueshiba zwykł był mawiać, że jest rozstrzygnięta zanim się jeszcze zaczęła. No, w praktyce to trochę nie najlepiej się sprawdza często, ale cóż, w teorii Morihei Ueshiba był świetny. Zgodnie z przewidywaniami świeżo upieczony depesz prosi nas o pożyczenie płyty, co oczywiście czynimy, witając go serdecznie w naszym elitarnym gronie. Argument trzeci z Antona Korbina. Ten argument jest skuteczny niczym cios wibrującej pięści. Z niezawodną bronią tajemniczych chińskich wojowników łączy go także okoliczność, że często działa z opóźnieniem. Jak pamiętacie, cios wibrującej pięści potrafi uśmiercić nawet kilka lat po wyprowadzeniu. widę świętej pamięci Bruce Lee. Przypis to oczywiście miejska legenda. Odznacza się również niebywałą elegancją i prostotą. Wiesz, kto robił zdjęcia Davidowi Bowie, Metalice Bjork czy u Pytamy niczego niespodziewającego się antydepeszowca? Oczywiście, odpowiada Anton Corbin, człowiek, który nakręcił też film o J-Division. Genialny fotograf. Potakująco kiwamy głową, a następnie nic nie mówiąc prezentujemy zdjęcia Depeche Mode, dajmy na to, z książeczki dołączonej do Songs of Fate and Devotion. Następnie, nadal w milczeniu, wskazujemy nazwisko fotografa, po czym otwieramy jego stronę w Wikipedii i pokazujemy, że nakręcił on również większość teledysków najlepszego zespołu na świecie. Prędzej czy później antydepeszowiec do nas zadzwoni i poprosi o wskazanie płyty, od której dobrze jest zacząć swoją przygodę z naszą wspólną, ulubioną grupą. Oczywiście zalecamy Black Celebration, Music for the Masses, Violatora albo Songs of Fate and Devotion, albo Ultra. Różnie możemy zalecić, a potem niech już sobie dalej słucha sam całej reszty. Argument czwarty z Rity Hayward. Prosty i elegancki niczym argument Skorbin'a, nieco jednak bardziej fantazyjny i odwołujący się do niezapomnianej ikony amerykańskiego kina. Do jego przeprowadzenia wystarczy koncert na YouTubie albo na DVD One Night in Paris z 2002 roku. Odtwarzamy pierwsze sekundy pierwszego utworu, nie licząc intro, czyli instrumentalnego Dream On, w którym frontman nie pojawia się jeszcze na scenie, a naszym oczom ukazuje się Dave Gahan, wkraczający w kadr i wykonujący charakterystyczną, taneczną figurę Rita Hayward. Argument może zostać wzmocniony tak tzw. techniką kotwiczenia. Czy widziałeś kiedykolwiek, pytamy wpatrującego się w ekran z fascynacją antydepeszowca, jakiegoś wokalistę, który ruszałby się tak jak Gahan, a jednocześnie tak śpiewał? Ponieważ nie istnieje taki inny wokalista, antydepeszowiec nie ma wyjścia, musi uznać naszą miażdżącą rację. Wkrótce otworzy się przed nim inny świat, życzymy mu więc powodzenia na nowej drodze i dajemy na dobry początek Songs of Fate and Devotion, czyli najlepszą płytę najlepszego zespołu na świecie. Czyż można sobie wyobrazić lepszy prezent? Argument piąty, argument Zen. Argument zen stosujemy w przypadku tej bardzo rzadkiej, ale jednak występującej w przyrodzie populacji antydepeszowców, na którą nie działają żadne z wyżej wymienionych argumentów. Jak wiadomo, istotą zen jest błyskawiczne bezpośrednie wprowadzenie nieoświeconego w naturalny, doskonały stan umysłu. Bez podchodzenia, bez zawiłych rozumowań, bez rozbudowanych demonstracji. Argument zen w przypadku Depeche Mode jest banalnie łatwy do przeprowadzenia. Należy po prostu odtworzyć antydepeszowcowi singlową, podkreślam singlową, a nie albumową, na to przyjdzie czas później, wersję utworu In Your Room. Hipnotyczny wokal, bogata wpadająca w ucho aranżacja oraz genialny tekst, momentalnie odsłaniają przed antydepeszowcem cały, nawiązując do tytułu jednej z płyty Depeche Mode, Universe of Sounds. Od tej pory nic już nie będzie dla niego takie samo. Postscriptum. Istnieje oczywiście wprawdzie tylko teoretyczna, ale zawsze możliwość, że nawet wskutek zastosowania wszystkich tych pięciu argumentów naraz antydepeszowiec pozostanie zakleszczony w swoim antydepeszyzmie. No, na to już nic nie możemy poradzić, jeśli bowiem ktoś, co wiadomo przynajmniej od czasów Karen Hornej, za wszelką cenę postanowi odciąć się od prawdy i piękna, nie ma sensu tracić czasu i energii na bezowocne próby sprowadzania go na właściwą drogę. Niechże słucha sobie dalej swojego panka, roka, ska albo innego kantry. Nam to nie przeszkadza, my i tak wiemy, która kapela jest najlepsza i nic nas z tej drogi nie zawróci, nic i nigdy. Amen. Proszę to potraktować jako żart, jako coś takiego, co zdecydowanie z przymrużeniem oka jest pisane. No ale te utwory, te koncerty, te płyty, które tam polecam, to z całą odpowiedzialnością i ręką na sercu polecam. Absolutnie mogą Państwo korzystać z tych właśnie rekomendacji, jeśli dopiero stykać się, będziecie po raz pierwszy, no może nie po raz pierwszy, ale pierwszy w sensie świadomym z muzyką zespołu Depeche Mode, a jest to 40 lat w tej chwili dorobku, no ponad 40 lat, w tej chwili już 43 lata i to jest coś rzeczywiście niesamowitego, mam wrażenie, ta niebywała popularność z jednej strony, z drugiej strony żywotność, a z trzeciej strony całe to bogactwo muzyczno Estetyczno-filozoficzne, bo będę się starał tu Państwa przekonać, że muzyka zespołu Depeche Mode czy to wszystko, co się z tym zespołem wiąże, to nie jest tylko kwestia stricte muzyczna właśnie, ale to jest też coś, co wiąże się z jakąś postawą wobec świata, z jakimś specyficznym światopoglądem, z jakimś specyficznym sposobem przeżywania siebie, bliskich relacji, świata, życia z określonym stosunkiem do transcendencji, do miłości, do sztuki. To właśnie czyni, myślę, ten zespół tak niezwykłym zjawiskiem w historii muzyki, no bo to jest zespół, który całą ogromną subkulturę wytworzył. Nie on jeden rzecz jasna, ale chyba w takiej skali i z takim oddaniem, no to jest toż zdecydowanie kwestia właśnie tego jednego zespołu. Tu jest po prostu dlatego właśnie tak się wydarzyło, że tu jest coś więcej aniżeli tylko taki oczywisty estetyczny wybór. No ja pamiętam bardzo dobrze, jak zetknąłem się po raz pierwszy świadomie z tym zespołem. Był rok 1990. Miałem 12 lat wtedy. No i różnych jakichś rzeczy słuchałem. Głównie po prawdzie Jacka Kaczmarskiego, bo to były dźwięki, które mi towarzyszyły od najmłodszych lat. Po prostu u mnie w domu ten Kaczmarski cały czas był i no, słuchałem go non stop siłą rzeczy i też bardzo lubiłem go słuchać. Do dzisiaj go uważam za wybitnego poeta, jednego z najwybitniejszych na pewno, choć postać to mroczna, tragiczna i jego życie jest no, jakąś pod wieloma względami także udręką nie, nie tylko dla niego samego, ale także dla jego otoczenia, ale to nie zmienia faktu, że ten dorobek jest niezwykle ciekawy, ale o Kaczmarskim to może jeszcze innym razem tutaj opowiem. W każdym razie ja tylko po to o tym mówię, żeby dać Państwu do zrozumienia, że nie byłem jakoś szczególnie wtedy zanurzony w świat muzyki, takiej muzyki rozrywkowej właśnie. Słuchałem jakiś głupot generalnie takiego melodyjnego, rytmicznego jakiegoś popu chyba, plus rzeczy typu Johnny Cash, i jakichś takich też nieoczywistych może trochę. Beatlesów pamiętam, że wtedy też słuchałem dużo. Ale to nie były rzeczy, które jakkolwiek mnie tak głęboko dotykały. I któregoś dnia w telewizji, to jeszcze na ekranie czarno-białego telewizora PRL-owskiego, choć już to było po 1989 roku, zobaczyłem i usłyszałem, utwór World in My Eyes, ten niesamowity teledysk, który do dzisiaj jak oglądam, to mam ciarki autorstwa Antona Corbina no i przede wszystkim niesamowitą muzykę, niesamowity utwór, jakoś niepokojący, mroczny ale też w specyficzny sposób miękki melodyjny, trochę zimny, a jednak gorący jakieś niebywałe połączenie różnych takich składników, które zupełnie mi ze sobą intuicyjnie nie korelowały. Tam je usłyszałem i zobaczyłem. Było to brzmienie i estetyka, która wydawała mi się jakaś niezwykle oryginalna. Poczynając od głosu Davida Gahana, który był głosem nie przypominającym żadnego innego głosu. No, to jeden z tych wokalistów, który ma niezwykle oryginalną barwę i właściwie nie sposób go pomylić z nikim innym. Od razu jak zaczyna śpiewać, to wiadomo, że to on. Ten głos był taki niepodobny do Głosów, którymi ówcześni artyści popowi, najbardziej popularni dookoła śpiewali. Po drugie, mariaż tego głosu z muzyką, z muzyką elektroniczną, ale właśnie graną w taki sposób bardzo żywy. No i ten właśnie obraz, który temu towarzyszył, wszystko w takich czerniach, bielach, jakaś róża gdzieś czarna, Pośrodku tego wszystkiego, no to było kompletnie odmienne od wszystkiego, co znałem i czego słuchałem wtedy. No i szybko jakoś poszło, jeśli chodzi o dalszą moją miłość, to Depeche Mode. Wprawdzie miałem pewne obawy związane z tym uczuciem, które we mnie gorącym się obudziło pod wpływem utworu World in My Eyes. A oba wybrały się stąd, że no, wiedziałem rzecz jasna, że istnieje taka subkultura depeszy. Wtedy była to subkultura niezwykle prężna i liczna, ale też wiedziałem, jak bardzo negatywny stosunek do tej subkultury panuje ogólnie, gremialnie, we wszystkich innych subkulturach i poza subkulturami depesze rzeczywiście nie cieszyli się sympatią, zupełnie szczerze mówiąc tego nie rozumiem, wydaje mi się to też jakiś polski specyficznie fenomen tu zawsze musi być jakiś kozioł ofiarny no i akurat depesze tym kozłem ofiarnym chyba się stali, bo wydaje mi się że w żadnym innym kraju jakoś nie identyfikowano negatywnie tej subkultury w taki sposób w jaki było to w Polsce jeśli się mylę to proszę mnie poprawić w każdym razie ten stosunek negatywny do subkultury oczywiście przekładał się, choć nie wiem, w którą stronę tutaj te zależności przebiegały, na negatywny bardzo stosunek do samego zespołu. Nie wiem dlaczego, ale uchodziło za dobry ton towarzyski przez bardzo długi czas jakieś manifestowanie swojego lekceważenia albo wręcz głębokiej niechęci do... Muzyki tego zespołu. Do dzisiaj to jeszcze gdzieś tu i ówdzie pokutuje. Ja od czasu do czasu spotykam jeszcze jakichś ludzi, zazwyczaj właśnie z okolic mojego pokolenia, 40-par latków dzisiaj, którzy właśnie w ten sposób reagują na, na ten zespół, co jest o tyle kuriozalne i zawsze było kuriozalne, no, że akurat jeśli chodzi o pozycję i sposób widzenia tego zespołu w, powszechnie w kontekście historii muzyki rozrywkowej, no to jest to zespół uważany za pod wieloma względami wybitny i pionierski i, i też mnóstwo wielkich artystów, którzy są od muzyków Depeche Mode młodsi, jakoś się identyfikuje, przyznaje do inspiracji, fascynacji tym zespołem. No więc to jest jakaś zupełnie specyficzna, mam wrażenie, polska przypadłość, żeby tak negatywnie i lekceważąco o tym zespole się wypowiadać. W każdym razie tu trochę wspomnień. Rzeczywiście wtedy na początku lat 90. nie było to w dobrym tonie, żeby się przyznawać do, do miłości do tego zespołu. No więc ja miałem duże wahania, czy w ogóle powinienem jakoś te swoje przywiązanie do Depeche Mode manifestować jeszcze poprzez ubiór i fryzurę. No, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że tak głęboko we mnie ta muzyka zaczęła rezonować, tak głęboko we mnie zaczęły pracować również te teksty. Wtedy je czytałem w takich dostępnych wydaniach książeczkowych, tłumaczeniach. Nie znałem jeszcze na tyle, chociaż uczyłem się i umiałem już całkiem sporo po angielsku, ale no, ten poziom zaawansowanej metaforyki wymagał jednak głębszej znajomości niż ta moja dwunastoletnia wówczas, więc miałem dostęp do tych tekstów, które wydawały mi się bardzo poruszające i głębokie, choć na dobrą sprawę myślę, że niewiele z nich wtedy tak naprawdę rozumiałem, miałem jakieś swoje szlaki skojarzeniowe, no więc... Rzeczywiście w którymś momencie się zdecydowałem, żeby zacząć gromadzić te wszystkie depeszowskie insygnia, ale cóż, nie było wtedy internetu. Nie mogłem w Googlea wpisać nic na ten temat, ani też nie mogłem zapisać się do jakiejś na przykład grupy na Facebooku, która zrzesza fanów zespołu i znaleźć tam wszystkie informacje dotyczące tego co to właściwie znaczy być depeszem? Jak to się robi, że się depeszem zostaje? No i cóż, musiałem się rozejrzeć dookoła i poszukać kogoś, kto mógłby być takim dla mnie wzorcem, jeśli chodzi o ten depeszyzm. No i oczywiście znałem taką osobę, w każdej szkole przecież był jakiś taki klasyczny, stuprocentowy depesz w tamtym czasie. W mojej też był, wprawdzie w klasie starszej, o dwa lata chyba. I no, z tego powodu wydawał mi się to człowiek raczej niedostępny, ale był faktycznie. To już minęły wtedy dwa lata od czasu tej inicjalnej mojej fascynacji, bo ten proces właśnie borykania się z jednej strony z różnymi wątpliwościami, obawami, a z, trzeciej str a z drugiej strony rozwijania się tej wielkiej miłości do muzyki Depeszmont to, to chwilę potrwał. Ale. W końcu jakoś się zdecydowałem do tego kolegi zagadać, do tego depesza, który wydawał mi się absolutnie wzorcowym depeszem, który miał cały rynsztunek, absolutnie najlepszy, najlepsze koszulki, idealną fryzurę, odpowiednie buty, strój. No, był naprawdę takim depeszem zrobionym od góry do dołu. No i ten kolega został potem moim bardzo dobrym kumplem, przyjacielem właściwie takim z czasów młodzieńczych, Maćku, pozdrawiam cię serdecznie, drogi Łosiu, naprawdę to było wielkie, co mi dałeś, prawdziwa inicjacja w nową rzeczywistość, rzeczywistość depeszowską, no i wziął mnie na jakiś rodzaj terminowania ów mój późniejszy przyjaciel właśnie, przekazał mi cały szereg różnych ważnych informacji dotyczących tego, co to znaczy być depeszem, jak się trzeba zachowywać, jakie są kody towarzyskie, kody behawioralne, co trzeba mieć, czego mieć nie wolno, co wolno zakładać, czego zakładać pod żadnym pozorem nie wolno. No, mogę powiedzieć, że nie wolno było z całą pewnością nosić żadnych kolorowych elementów stroju, jeśli chodzi o dress code, sprawa była zdecydowanie ściśle zdefiniowana. Można było nosić spodnie jeansowe, można było nosić spodnie w kolorze czarnym oraz białym, nic innego. Skarpetki też albo, no właściwie białe to przy tylko pewnych jakichś układach, na przykład przy białych spodniach, ale generalnie no to również czarne. Buty pamiętam wtedy Martensy były takim dobrem, rzadko spotykanym, ktoś tam miał martensy przywiezione z Berlina, ktoś gdzieś indziej za granicą trafił, już się zaczęły pojawiać na jakichś bazarach czy w jakichś sklepach pojedynczych, ale to naprawdę było wtedy bardzo drogie i, i raczej dla mnie na, te, na, to, na, na, na przykład stanowiło przez długi czas obiekt Westchnień nieosiągalny, ale pod Pałacem Kultury w Warszawie było ogromne targowisko, na którym można było, jak Państwo niektórzy z pewnością pamiętają, kupić wszystko i tam były liczne stoiska z obuwiem i były takie specyficzne półbuty, które nazywano fleczerkami, dlatego że podobny krój, podobny fason obuwia nosił zmarły w zeszłym roku niestety przedwcześnie zdecydowanie Andrew Fletcher, czyli jeden z y, członków y, zespołu. No i cóż, y, te fleczerki przez bardzo długi czas tam kupowaliśmy pod pałacem. One nie były chyba najlepszej jakości, tak dzisiaj myślę, choć wtedy wydawały mi się absolutnie wspaniałe i bardzo je lubiłem, no ale nie były za dobrej jakości, ponieważ błyskawicznie się ścierały. Chodzenie we fleczerkach tak pewnie miesiąc, dwa, było możliwe, a później to trzeba było nowe kupować, bo od razu cała podeszła była równo starta. No ale nie były one też jakoś specjalnie drogie, więc można sobie było na to pozwolić. No, kolejnym elementem były koszulki, też oczywiście białe albo czarne, ewentualnie oczywiście to było bardzo wskazane, koszulki z emblematami zespołu. Dwa sklepy, pamiętam w Warszawie wtedy, jeden na Ząbkowskiej, a drugi przy Hali Miroskiej w Pasażu, tam gdzie i dzisiaj są różne dobra do kupienia, bo tam jest taki bazar w tej chwili. Wtedy był taki pawilon, i, no właśnie nie pawilon, tylko taka część, gdzie były różne sklepy, stoiska, tam był właśnie sklep z różnymi koszulkami, jakimiś muzycznymi gadżetami, insygniami, etc., no, i ja głównie tam się zaopatrywałem, w tym sklepie, przede wszystkim dlatego, że to było najbezpieczniejsze. Najbezpieczniejsze, ponieważ wyjeżdżając w Warszawie w różne miejsca z depeszowskimi insygniami, można było narazić się na przemoc werbalną, ale nie tylko werbalną, również przemoc fizyczną po prostu. To były niebezpieczne czasy, te lata 90. Kto pamięta lata 90., ten dobrze wie jak to wtedy w Warszawie wyglądało, no a dla depeszy to było w dwójnasób albo trójnasób niebezpieczne, ponieważ, jak powiedziałem już wcześniej, nas tępili, prześladowali i gonili wszyscy. W związku z tym niestety musieliśmy używać różnych forteli, żeby nie być rozpoznanymi. No Przede wszystkim trzeba było sobie włosy spłaszczać z tej fryzury charakterystycznej zwanej lotniskiem. No to takie są boki tył wygolony, a na środku wszystko stoi. Dave Gahan nosił takie włosy przez wiele, wiele lat, no i do dzisiaj zresztą coś w tym stylu ma na głowie, natomiast to był znak charakterystyczny przynależności do subkultury depeszy i wszyscy fryzjerzy jak się przychodziło i mówiło, że lotnisko poproszę, bo to taka była nazwa, albo też, że poproszę po prostu depeszowską fryzurę, to wiedzieli co mają robić. Ja też jeszcze mogłem sobie pozwolić na to, żeby takie fryzury mieć nie tak jak teraz. Teraz już niewiele tam, czy raczej coraz mniej mam do dyspozycji, ale wtedy jeszcze zasoby miałem w pełni dostępne. W każdym razie pamiętam, że w tych dwóch sklepach też można było niestety być, czy zostać wytropionym przez różnych fanów ciężkiego metalu albo panków albo skinów, którzy tam również się albo zaopatrywali, albo czatowali gdzieś w okolicy i właśnie patrzyli, czy przypadkiem ktoś nie przyniósł, nie niesie w torbie jakichś depeszowskich oznak czy znamion. No ale jakoś szczęśliwie udało mi się to przetrwać. No... Ja cały czas z tym wspomnieniem prowadzę dygresję, którą mam nadzieję, że kontroluję dygresje, Ta dygresja zmierza wszakże do głównego wątku, o którym tutaj powiedziałem. Tego wątku, mianowicie, który powiada, że w tej przynależności, w tej identyfikacji z muzyką Depeche Mode jest coś więcej, aniżeli tylko taka prosta identyfikacja muzyczna. I rzeczywiście mam wrażenie, że Depesh Mode, o czym zdarzyło mi się już pisać nieraz, w internecie można znaleźć różne moje teksty na temat tego zespołu. Pisałem też niedawno, niedawno, no, w zeszłym roku, taki felieton dla Tygodnika Powszechnego po śmierci Andrew Fletchera właśnie, poświęcony Depesh Mode, gdzie stawiałem po raz kolejny taką tezę, że Depeche Mode to specyficzny światopogląd, i postaram się teraz ten światopogląd dla Państwa pokrótce zrekonstruować. Oto więc pobieżna rekonstrukcja tego sposobu przeżywania świata, który ma coś z gnozy, ma coś z gnostycyzmu, nie z tego gnostycyzmu historycznego, nie w sensie takim, że bezpośrednio jakoś do gnozy nawiązuje, ale właśnie z tej specyficznej wrażliwości, którą duchowość gnostycka przejawia, z tego specyficznego gnostyckiego doświadczenia bycia w świecie, które jest doświadczeniem związanym z dyskomfortem, z poczuciem, że Gdzieś indziej jest wyzwolenie, gdzieś indziej jest spełnienie, nie tu właśnie, no a jeśli gdzieś, no to gdzie właśnie? Ja taki rodzaj właśnie rekonstrukcji światopoglądu Depesh Mode zbudowałem, posługując się również utworami, które reprezentują pewne aspekty czy pewne wątki z tegoż kompletnego światopoglądu, jaki wytwarza ta grupa, ta muzyka, te teksty, ta estetyka. I to mniej więcej tak bym powiedział. Powiedziałbym, że wedle Depeche Mode świat jest miejscem okrutnym, w którym jest mnóstwo cierpienia i śmierci. Na przykład utwory Fly on the Windscreen i New Dress to pokazują. Relacje społeczne są naznaczone przemocą i pragnieniem dominacji. Tu z kolei People are People i Master and Servant są wzorcowymi utworami. Nie istnieje, dalej mówiąc, żaden ogólny sens, żadna opowieść, dzięki której da się pomyśleć rzeczywistość jako coś więcej niż tylko takie ślepe, rządzone przypadkiem dzieło procesów fizycznych i przyrodniczych. Tu... Ilustrują to utwory takie jak Blasphemous Rumors czy Nothing. Jedynym doświadczeniem wszakże, zdolnym wyprowadzić poza ten bezsens i pustkę, jest miłość, ale nie abstrakcyjna, tylko erotyczna. Nie agape, lecz eros. No, tu takimi utworami flagowymi są Stripped, Black Celebration, World in My Eyes, I Feel You czy Higher Love. No, myślę, że to mniej więcej plus minus tak wygląda, choć to jest bardzo skrótowa rekonstrukcja, ale rzeczywiście to była muzyka, to był przekaz, który jak sądzę dla wielu ludzi młodych w latach 80. w czasach pod wieloma względami skomplikowanych, w takich i 90. zresztą też, w których doświadczenie pustki, bez sensu, jakiegoś okrucieństwa i opresji było bardzo silne. Taki przekaz, który w jakimś sensie gloryfikował miłość erotyczną, widział w niej właśnie przestrzeń wyzwolenia, ale takiego w głębokim, wręcz religijnym sensie, który akcentował bliskość i wzajemną intymność jako, jako coś takiego, co właściwie jest jedyną sferą, która wyprowadza nas poza ten bezsensowny, ciemny, mroczny, okrutny świat, że to był przekaz niezwykle atrakcyjny pod wieloma względami, taki, w którym można się było odnaleźć, w którym, w którym można było swoje doświadczenie odszukać. No i oczywiście geniusz samego Martina Gora, Davida Gahana, Andy Fletchera, również Alana Wildera, którego uważam za nieodżałowanego muzyka, który bardzo źle, że nie jest w składzie Depeche Mode. No, ich geniusz pozwolił ten przekaz ubrać w taką formę, która była też głęboko poruszająca, niezwykle estetycznie atrakcyjna. I ja powiem szczerze, że z drugim takim zespołem się nie zatknąłem, Takim, którego przekaz byłby... Tak intensywny emocjonalnie, tak atrakcyjny estetycznie, tak głęboki, tak oryginalny zarazem, to są pewne elementy, które tylko tutaj pracują, tylko w tej muzyce są obecne i rzeczywiście jest to również coś takiego niezwykle, niezwykle oryginalnego i, i swoistego. A teraz jeszcze słowo tylko o płycie Memento Mori. Cóż, to jest jedna z najlepszych płyt Depeche Mode od wielu, wielu lat. Ja akurat jestem wielbicielem tego zespołu, naprawdę ogromnym i w związku z tym nie należę do tych malkontentów, którzy nieustannie narzekają na to, że kolejne płyty nie przypominają im Violatora czy Songs of Fate and Devotion, choć akurat ja należę do tej flanki, która właśnie Songs of Fate and Devotion uważa za największe osiągnięcie Depeche Mode, ale oczywiście doceniam też absolutną maestrię i prawie, że na jednym poziomie stawiam takie płyty jak Black Celebration, Music for the Masses, Violator oczywiście i Ultra. W ogóle myślę, że to są te takie trzonowe, najlepsze dokonania tego zespołu. To są płyty zresztą, które następują bezpośrednio po sobie i właściwie wyznaczają Black Celebration z 1986 roku. Wyznacza taki początek właściwego, jeśli można tak powiedzieć, samoświadomego tego wizerunku przekazu Depeche Mode. To jest moment zwrotny w karierze tego zespołu. Poprzednia płyta Some Great Reward jest też znakomita, zawiera kilka bardzo klasycznych utworów, Master and Servant, People Are People na przykład. To są takie utwory, które tam właśnie się znajdują, ale to jednak od Black Celebration, moim zdaniem przynajmniej takie prawdziwe Depesh Mode się zaczyna. Później jest Music for the Masses, właśnie, później jest Violator, później jest Songs of Fate and Devotion i Collapse Generalny, Collapse Psychiczny, Collapse relacyjny w zespole, to jest płyta, która ukazuje się w momencie, kiedy David Gahan jest już bardzo poważnie uzależniony od heroiny, Dave, Martin Gore jest uzależniony od alkoholu, Andy Fletcher ma depresję, Alan Wilder próbuje to jeszcze wszystko jakoś kleić, ale niespecjalnie się mu udaje, choć jego wkład właśnie w tę płytę jest ogromny, największy w ogóle w historii zespołu. On później rozgoryczony, także z tego powodu, że jego wkład nie został jego zdaniem adekwatnie doceniony, odszedł. Ultra jest płytą, która ukazuje się i też wyznacza już nowy etap, bo wydawało się, że Songs of Fate and Devotion będzie ostatnim albumem Depeche Mode. Wtedy to właśnie w trakcie trasy Devotional Gahan Miał atak serca, trafił do szpitala. No, później, już po zakończeniu tej trasy, przeżył śmierć kliniczną w wyniku przedawkowania narkotyków. Był rzeczywiście w stanie bardzo, bardzo ciężkim. No, ale dźwignął się jak feniks z popiołów, to znaczy rzeczywiście poszedł na odwyk i skutecznie odstawił narkotyki, alkohol, wszystkie używki. No, i później yy, właśnie w składzie Andy Fletcher czyli w tym takim pierwotnym składzie Push Mode Andy Fletcher, Alan Wilder e, tfu, no właśnie Wildera nie było Andy Fletcher, Martin Gore, David Gahan wcześniej to był ten skład od którego odszedł Vince Clark po pierwszym albumie, po Speak and Spell oni zostali sami w takim składzie właściwie nagrywali Broken Frame, tam Alan Wilder dołączył do nich, ale Generalnie rzecz biorąc, no to mm, zostali we trójkę w 96 roku, ukazała się Ultra. No i to też jest taki moment zwrotny. W każdym razie mówię cały czas o tych ostatnich płytach zespołu. O ile jedne mogą mi się podobać bardziej, inne mniej, mogę narzekać trochę, że to jakoś jest już inne Depeche Mode niż to, które było. Skąd tak nie uważam, bo jest tu też mocne kontinuum. No ale na przykład płytę, nie wiem, Playing the Angel lubię bardziej niż Sounds of the Universe, a płytę Spirit lubię, lubię mniej niż Delta Machine. No mogę, jak powiadam sobie tutaj, jakoś to różnicować, ale zarazem to są wszystko rzeczy naprawdę na gigantycznym poziomie. To są rzeczy napisane, nagrane, zaśpiewane, zagrane w sposób naprawdę rewelacyjny. I ta płyta moim zdaniem co najmniej od czasów nie wiem, no właśnie Sounds of the Universe to jest niewątpliwie najlepsza płyta Depeche Mode. Jest, jest, ma swoje oczywiście słabsze, mocniejsze strony, ale ten powiedziałbym źródłowy klimat, ta głęboka, głęboki rdzeń tego czym jest ten zespół jest tam niezwykle mocno słyszalny. Myślę, że w ogóle można też i od tej płyty zaczynać przygodę z Depeche Mode, bo ona jest naprawdę w dorobku zespołu dość niezwykła, to jest płyta taka do, do wielokrotnego słuchania, to są utwory, które wymagają uwagi, różnorakiej uwagi zresztą, ale myślę, że Wszystkie te jakości, które wyznaczają muzykę zespołu Depeche Mode i przekaz, który ten zespół tworzy, one tam zdecydowanie są. Oczywiście dostrzegam już w polskich mediach bardzo dużo takiego narzekania i właśnie wyrzekania, że to kiedyś były czasy, a teraz to już nie to samo, no. Tu jest pod spodem jakaś fantazja, też trochę może infantylne pragnienie, żeby ciągle dostawać to samo, żeby mieć wciąż tylko na nowo reprodukowane, rekonstruowane to jakieś być może pierwotne doświadczenie, które się miało, takiego niezwykłego olśnienia, niezwykłej intensywności emocjonalnej, z jaką się słuchało niektórych utworów w wieku młodszym. Albo taka fantazja, że właśnie daje się po prostu cały czas coś podobnego tworzyć. No to jest zespół, który idzie swoją drogą, rozwija się na różne sposoby i, i się nie powtarza. To też jest bardzo charakterystyczne dla, dla Depeche Mode, że oni się nie powtarzają. Ale jak powiadam, no, po, pod każdym względem płyta Memento Mori wydaje mi się wybitna. Więc bardzo ją Państwu serdecznie polecam, podobnie jak muzykę Depeche Mode. No i oczywiście liczę na to, że wszyscy się spotkamy na koncercie w Warszawie w sierpniu tego roku. Ja mam już bilety, a Wy?